0: Jeg sa jo til Bjørn at sånn, jeg har planer om å fri, og jeg kommer nok
1: sannsynligvis til å gjøre det etter juni. I dag har vi fått en skikkelig kul jente på besøk som jeg har kjent veldig lenge, mest fra Silicon Valley i London før, men nå i Oslo, og hun har alltid imponert meg med sin rå energi. Og fanten i voldske innstillingen. Hun er teknologinærd, gründer, den eneste som jeg kjenner som har operert inn en chip i kroppen når teknologien tar av oss igjen. Og ikke minst så står hun på barrikadene for å sørge for at vi jenter får en skikkelig sterk som vi fortjener i samfunnet. Og så er hun bare 30. Velkommen til oss, i Vignes.
0: Tusen hjertelig takk, Annette. Det er fantastisk å sitte i dette podkastrommet med tidens kuleste skilt. Smarte
1: jenterpodkast. Det er så kult, for vi har akkurat fått opp det skiltet. Og jeg håpet at vi skulle få det på plass før du kom.
0: Ja, men det sånn, er jeg väldigt takknemlig for at du gjorde, for det gjør, det gjør definitivt inntrykk.
1: Men nå får vi väl sånn rød-rosa glans. Ja. Det ser liksom ut som vi er med i en rar film. Det er turistisk, ja. ja. Men det er jo Halloween i dag, så det passer jo bra. Det passer jo kjempebra. Jeg møtte deg med noen djevelhorn jeg hadde egentlig med en sånn horngreie til deg men det skal jeg bare du kan få velge da tar jeg øksen i hodet den er litt mer i øynne i og med at
0: da lytterne ikke ser vad som skjer akkurat nå så er det en øks i hodet og en
1: djevel som intervjuer men du kan gå inn på billaget der ligger hele filmen under smart jenter. så det var snikreklamen du, eh, Isabel jeg må jo spørre dig for da vet Du jeg at jeg får det svar jeg vil ha hva synes du? Vi har akkurat lansert uh, Smart Jenter-podkasten, og målet er å inspirere jenter til å mer. Trenger vi en sånn podcast? Absolutt, selvfølgelig <laughs> gjør vi det. Det
0: er, det er veldig gøy å se at de siste årene så har det vært mange som har på måte ønsket å uh, inspirere flere kvinner og få flere kvinnelige rådmodeller.
1: Og ja, du er en av dem.
0: Ja, og du er en av dem uh, på veldig mange forskjellige arenaer. Uh, så jeg synes at det er helt fantastisk at det kommer uh, en ny podcast som uh, skal
1: yes. trekke frem enda flere kvinner rolle. jo, det var det jeg håpet du skulle si <laughs> gratulerer <laughs> Men, takk, takk Men du, um, jeg sa jo Fanny Valsko veldig uredd hva er det tror du som har gjort dig så uredd du tør jo alt du, du gjør så mange ting som vi jo skal snakke litt om i denne podcasten bare alt fra det jeg nevnte men nå kaster jeg med på senkveld og er med på Lag Øst eller Lag Vest? Lag Øst, lag øst. Og, og er det noe som helst du er redd for her?
0: Ja, det er jo to spørsmål i ett jeg er fra barndommen da, så ble jeg alltid oppfordret til å gjøre ting som var skummelt for barn og det kan være alt fra å liksom rekke opp hånden, eller til å spille piano i en hotellresepsjon, eller til å finne ut av veibeskrivelser eller ta tak i en keller altså gjøre alle de tingene som voksne gjør du ble pushet litt du ble pushet og oppfordret å ting som det på en måte voksne pleier som barn da.
1: av mamma eller pappa?
0: begge to ja. eh, og eh, det var jo fryktelig ubehagelig på den tiden men jeg tror selv om det var bitte små ting på det tidspunktet så gjorde det noe med deg om at du kjenner at det går som regel bra selv om du gjør noe som er litt skummelt og så får du en liten mestringsfølelse senere og det er jo klart at den den verdien har jeg på en måte hatt, altså den der å utfordre seg selv, har jeg hatt med mig i oppvekst og karriere videre, så når jeg da, eh, og så er det jo noe med at liksom, terskelen økes jo hele tiden da, på vad du synes er skummelt eller så det å for eksempel stå på en scene foran 2000 mennesker er jo dødsskummelt, men så vet du også at sånn, det går sikkert bra på
1: andre siden, og så gjør det, og så holder du på å dø av rettser, så går det ja, for det er, ja. det er jeg lurt på, for jeg holder jo veldig få foredrag, men av til, du har jo holdt veldig mange foredrag, og egentlig hatt det som fulltidsjobb de siste årene nesten. Ja, det har vært en, i fall en fin inntekt på, på siden av alt det andre. <laughs> ja, men du har i hvert fall vært ekstremt sånn synlig på den foredragsarenaen, og vært veldig inspirerende. Og så har jeg tenkt bare, det selvfølgelig gjør Isabel det. Hun er ikke nervøs. Det er ingen som kan se på deg at du er nervøs. Jeg har vært og sett på deg flere ganger. Og så tenker jeg, irritere meg selv, for jeg er alltid så livredd. Hvertfall det første minuttet, første to 3 minuttene på scenen. Mm. Hvordan er det dig. deg?
0: Eh, jeg var jo ekstremt nervøs når jeg først begynte med det. Da var jeg jo kjemperedd og altså, måtte på do. Og, altså, jeg tømte hele tarmen flere ganger. Jeg var så nervøs. Jeg var så dårlig. Liksom. Fysisk dårlig. Uh, men så gjør du det så mange ganger Og nå har jeg gjort det ja, jeg langt tenk... over hundre ganger ja, Og da sant? blir du vant til det Du blir ja. vant til det, og du lærer deg sånne mekanismer uh, For å liksom, begrense nervøsiteten Fordi hvis du blir litt for nervøs Så blir det ikke så veldig bra Fordi publikum blir nervøs av å kjenne at du er nervøs Så hvis du
1: klarer å overbevise dem om at du er trygg Så blir de trygge på dig. Ja, men jeg er ikke trygg når jeg begynner Og så blir jeg, liksom, når jeg føler at jeg, dette, Nå hører jeg min egen stemme Jeg ser at noen smiler da blir jeg plutselig sånn, ok, dette går bra. Men jeg ja, men mister det nesten vanlig. pusten, altså. Ja. Nei, men det er ganske vanlig. Og det er litt sånn, det, det er, jeg kjenner jo av og til på det
0: jeg også. Hvis det er store foredrag, liksom. hvis det er mange, mange, mange mennesker i salen, så kan jeg også kjenne på det. Jeg men tvil.
1: merker du det, kan noen merke det på deg? Altså selv hvor du stemmer, begynner du å kalsvette? Eh, jeg pusten, merker det jo. Sånn. Ja, men det er ingen som ser at jeg kalsvetter. Men, men kjenner du det selv at du blir litt sånn i stemmen? Eller noe?
0: Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Jeg har hørt det i hvert fall selv. Jeg tror ikke det er så mange andre som tenker på det, for det er jo ikke så mange som vet hvordan du prater når du går foran så mange mennesker. Men jeg kjenner jo selv att det er liksom en, sånn, en liten sånn, rå, dirr i halsen, ja, på en måte, de første, de første setningene. Da,
1: men det er som du sier, blir varm i røya, ja, og så ja. begynner ting å skli litt av seg selv. Ja. Og så hadde du jo også et fordrag, hva det helt for noe igjen? Eh. Du hadde mange forskjellige, men det var jo mye sånn, fremtiden med teknologi. Ja, det var, jeg hadde
0: et foredrag veldig, veldig mye, og det var helt i begynnelsen, og det var aldri meningen at det skulle bli et foredrag, men det var jo et sånt, jeg driver jo det som heter TENK, og det var et sånt eh, teknettverkarrangement, eh, hvor jeg da skulle fortelle litt grann om Singularity University og det oppholdet som jeg hadde hatt der, eh, om eksponensiell teknologi og se hvordan den teknologien kan brukes for å løse verdens største problemer. Så det ska visst nog lite om intervjuer eh, här nå. <laughs> ja, eh, det blev i värsta fall till ett väldigt spännande föredrag eh, eh, Jeg jobbet otroligt mycket på det föredraget
1: och så och og då blev trygg på det föredraget när jag hade fått testat det någon gång. Jag tror mitt problem var att jag gjort lite forskjellige ting. Det är akkurat som hvis du ska holde et bryllup da. Du øver jo ikke på den mange ganger. Så det er fordelig, det er stor bedre for det, det faktisk. Ja. ja, men jeg,
0: litt, jeg har jo litt sånn det prinsippet i meg at jeg øver ekstremt på nye foredrag ja. for at det skal føles trygt. Fordi det verste finnes, eller det verste som finnes for meg er
1: å skulle gå uforberedt til noe. Eh, generelt, så jeg liker å være forberedt på... Tips, tips fra Isabel uh, forbered deg, øv, øv, øv det, det er, tror jeg er faktisk det som gjør meg mindre når jeg vet at jeg er forberedt så blir jeg mindre nervøs ja, men det er nok uh, ja, det er helt sant men så er jeg den typen som tror att jeg tar alltid ting på sparka likevel ja, det er, så det. Så det er sånn, men jeg tror det, det er
0: bare ja, tils så ja. kan det gå veldig bra Nettopp. av og til så kan du crash and burn og hvis du har syken till å crash and burn som jo det er litt sunt å ha også så er jo det en helt uh, grei fremgangsmåte uh, jeg har ikke sykende crashen, ja, exakt. jeg føler
1: liksom at det må gå bra ja, men da forstår vi hverandre så det er et godt poeng vær forberedt uh, du, vi har jo kjent hverandre en stund jeg prøvde å på når jeg ble kjent med deg det, det kommer jeg ikke på men jeg husket veldig godt når vi to plutselig endte opp på en fortøyskant i Mountain View mm. med hvert vårt pappkurs med Margarita eller noe <laughs> <Ja>. <laughs> i Silicon Valley ja. hvor lenge siden er det
0: det er i 2016, det var da jeg var på Singularity University på yep. NASA rett ved siden av, du var, var du jo i 500 Startups på det, yep. yes. det var et
1: acceleratorprogram for eh, små selskaper som skulle jobbe og lære sig mye om markedsføring og få investorer.
0: Ja, det er jo et av verdens aller største og mest ledende akseleratorprogram, som de aller fleste grunnere
1: drømmer Takk. om å være med i. Så... Jeg måtte kjempehardt for å, å komme in på det, fordi vi hadde akkurat kjøpt ut selskapet fra Telenor, og så prøvde jeg å ringe ditt. Det var jo ingen som tog telefon, Det var ikke på en måte den måten man kom in på. Og så var med sammen med dig på et sånt eh, gründer-seminar oppe på Haugastøl, hvor vi skulle lære oss å ja. ja, det stemmer det også. Ja. Men var det før eller etter? Eh, det, det var før, for det var grunnen. Så der, og det kan hende at du ikke var med den første gangen, men da var det helt vindstille. Ja. Og da stod jeg sammen med en som heter Sean Percival, og han hadde jobbet i 500 startup så da sa jeg, hvem må man liksom mm, «around here to get liksom, a call» eller snakke med noen der inne? Ja. Så sa han, ja, vi kan snakke om det neste uke. Så jeg, men hva med nå da? Det er vinsttidlig, vi fikk ikke kattet noen ting. Så vi ringte 500 Startups derfra og fick till en telefonkonferanse. Yes, okay. Så sånn kom vi inn, og da sa det er greit, vi har en plass igjen, det er to til, kan dere dra? <laughs> men det er gøtt å
0: ja, ta det der og da, for da så du en mulighet, og så tog du den. Og så var du ikke redd for å spørre og det er jo utrolig kult jo, da har man gjort mye og, ja,
1: men, og tusen takk jeg tror det man må rett og slett spørre men det tror jeg lærte meg ganske tidlig det er ingen som kommer og spør dig. etter hvert er det jo det og det er gøy men egentlig så må du alltid hvis du, hvis du har lyst men du ikke tør å spørre, så blir det ikke noe da er du helt sikker på at det ikke blir noe så tørr å spørre Tør å spørre, og hvis
0: du, hvis du skulle være så heldig og få muligheten,
1: tør å si ja Ja, man si ja, så da måtte vi ta småbarn, og det Jarle hadde jo to småbarn og jeg, partneren min, og jeg hadde en datter og vi, vi kom hos til Silicon Valley på veldig kort tid, og da møtte jeg deg og da var du i Singularity kan ikke du fortelle om det? for det som ikke har hørt om Singularity så er det ja, jeg lar deg fortelle, Isabel
0: Siglight University er en global eh, innovasjons- og tanketank, eh, som samler eksperter og ledere og entreprenører og politikere og you name it eh, fra overalt i verden for å lære dem om eksponensielle teknologier og inspirere dem til å se hvordan de kan bruke de teknologiene til
1: å løse verdens største problemer. Vad er eksponensiell teknologi? Det er Sagt på en enkel måte. Jag vills prövar att snacka min 8-åriga gante uh, ja. om digna. <laughs> Akkurat. Nei, men det er teknologi som ökar i hastighet
0: eller uh, reducerar sig i pris eller uh, rätt och rätt blir bättre sagt helt enkelt. Eh uh, exempel dubbling med en fördubbling for vart halvt år som går. Ja. Uh, så att det baserar sig nog på som heter Moore's law som säger at antal transistorer på integrated circuits som har chips liksom. uh, chips i i telefoner og ja. alt sånt. Eh, alt teknisk. Eh, det dobles hvert hver 18 måneder, og det gjør at på en måte, alt går veldig mye raskere. Så det er på en måte den enkleste formen å forklare eksponensiell teknologi. Og det kan man jo da se med for eksempel digitalisering. Ikke sant? Før i tiden så måtte du betale 10 millioner norske kroner for å få tilgang til allt det du har tilgang til i smarttelefonen din tilnærmet gratis i dag. Så du, altså GPS, videospiller, eh, kamera, lexikon, eh, allt det som vi tar helt for gitt, som vi har et brøk del unna, og som ikke koster, typ någonting. ting. Mm. Eh, og det er det
1: den, den effekten eksponensiell teknologi har på samfunnet. Og det dro du for att lære deg mer om på Singularity. Og jeg husker at du vant en konkurranse. Det var ikke sånn at du kunne søke en gang. Du måtte ta sjansen og stille opp en konkurranse.
0: Ja, det gjorde jeg. Det var jo ordentlig skummelt. Jeg meldte meg på da nok en gang. Du sa jo det at man må bare spørre och ta sjansen. Og här var det jo, jeg hadde holdt et foredrag på Oslo Innovation Week. Og så var det en som het Anita Kjølv som holdt et foredrag rett før meg om hennes opphold på Singularity University som første nordmann. Ja. Og så hadde hun en konkurranse som hun utlyste på Facebook, som het sånn Global Solutions uh, Challenge. Og da var det en hel masse som søkte, og da var på tanken at man skulle pitcha en idé som skulle visa eller demonstrere at du evnet til å tenke liksom, globale problemer, og stort uh, og teknologisk. Eh, og... Hva var ideen <laughs> din? Det, eh, det var faktisk en chip som man da kunne sette på tannen, eh, som skulle analysere... Alt av, altså alt av det du konsumerte eh, i løpet av... Eh, en chip på tannen. En chip på tannen, eh, rett og slett. Og dette var jo eh, kanske ikke helt eh, det beste løsningen i verden, men det evnitiv, altså sånn, jeg, det var mye eksponensielle teknologier kombinert. Ja. Eh, målet her var jo å få mye bedre oversikt over helsedata, og hvordan vårt DNA på en eh reagere på forskjellige type næringsinnhold og stoffer og så på en eller annen måte kunne kartlegge et større på en måte datagrunnlag for å finne ut av hvordan man kan forbedrer altså, helsen til folk Norsk er dø hvis
1: jeg ikke skjerper meg aktig, altså litt ja, nesten, sånn tabloid ja, dramatisk spisen, da.
0: sagt da. Eh, Ja, satt litt på spissen Ja, mm. men ikke
1: sant sånn at hvis du nå forbedrer kostholdet ditt så og så mye hvis du drikker så mye mindre alkoholen heter, så kanske du kan altså du hadde nærmest et dashboard ja. så jeg, for meg, i forlengelse av det du sa nå
0: Ja, så litt sånn på en måte eh, og det var jo på den tiden eh, dette er jo 2016 jeg pitchet det was all this is never gonna happen but it's a great idea. So fun that you're thinking about that blah blah blah. Uh, men så så jeg jo liksom typ et år siden At nå er det noen forskere ved et eller annet i USA Jeg lurer på om MIT Som har utviklet denne teknologien
1: I, For, for tenner, uh, ja, chip på tenner? Ja, for du har jo en, en chip i kroppen Ja, og den er jo ikke
0: spesielt uh, <laughs> amazing på noen som helst <laughs> Men er,
1: den er ikke tannet? Nei, RFID? det er en
0: RFID-chip Altså en Radio Frequency Identification Chip Altså dette er Hvor noe dyrere den sitter akkurat her på Jeg kan Ja, du kan se den spesielt godt i dette lyset her Ja, veldig, jeg kan føle den du Er du vondt? Nei, er, det er ikke vondt i det hele tatt Du ser jo nesten ikke at den er satt inn I det hele tatt, faktisk
1: Det kan nærmest se ut som en liten blodåre Ja, det, det kan nærmest se
0: ut som en tjukk liten pølsig blodåre eh, Og den gjør jo veldig lite Den kan gjøre mer enn det jeg har fått den til å gjøre dag Det er litt på grunn av begrenset bruksområder her i Norge Men den kan programmeres til å åpne noen dører du kan bruke den for å, for eksempel... Eh, altså, alle steder hvor du har sånne, du vet, sånne nøkkelgreier, nøkkelkort og nøkkel... Sånne chips, hva, det ser, ja, ja. hva heter det for noe? Hvor du eh, tepper in inn for å komme inn, for eksempel sats, da, eller uh, lockers, alt, så, sånne alt, type ting. Alt hvor ting.
1: Brukes, kan bruke ja. scanning. Ja, alt, altså det er det er en
0: sånn liten kode som leses. Ja. ja. Eh, så det kan brukes til. Også så kan du egentlig er dette
1: ringen er ikke helt slutet, men ideen du som fikk deg inn på Singularity University... Den har på en måte blitt utviklet i RMIT, men samtidig så har du gått for en annen teknologi som er tilgjengelig, og skippet den rett og slett inn i hånden. Ja,
0: men det, det, og de to ville si at jeg hadde lite med hverandre å gjøre egentlig, men det var, altså jeg er jo opptatt av å prøve nye ting, og så skjønner jeg at for mange så er det skummelt å skulle få teknologi in i kroppen. Jeg tror at det er this is going to happen, uh, uansett. Uh, og så er jeg mer opptatt av at mennesker skal involvere sig forstå det og være med å forme det versus at det skal være noe man tar helt avstand fra fordi man synes det er skummelt og tänker at dette vil man ikke ha når det egentlig sikkert har og det vet vi jo på en måte fra alle bruksområdene de tester på i dag det kan ha en väldigt positiv effekt på helse identifikasjon for alle de menneskene som ikke er identifisert i dag og så videre så jeg er litt sånn, oss heller lære om det teste det, være med å forme det i stedet for ta avstand, og heller på en måte la the bad guys utform deg, for det er
1: Men og det er jo ikke ah, bra men jeg bare tenker på i, i den sammenhengen rundt um, hva tänker du är den viktigaste teknologin vi ser for oss nå framme och vad är det viktigaste vi kan du fortsatte om sant, at vi har den smartphonen var jag bodde ju i New York i 2007 når Steve Jobs som presenterat ni i San Francisco men då var jag sån det tror jag inte ja, på liksom hade min Nej men jag hade ju Blackberry och var kämpar den då akkurat förstått den men eh skönt ju väldigt fort att detta kommer att ändra allt men vad er det vad här det imorgon som här liksom, vill ha så stor impact på livet vårt tror du som smartphonen jeg tror det er en kombination
0: av flere eksponensielle teknologier. Så jeg tror ikke det er sånn en teknologi som kommer til å... Altså, jo, på mange måter så vil det jo være flere teknologier som har massiv impact på menneskeheten. Men jeg tror nok det, det, det store, store spranget kommer når vi begynner å kombinere forskjellige eksponensielle teknologier. Så for eksempel kunstig intelligens, og kombinert med bioteknologi. Men hva du gjøre DNA-sekvensering da. DNA da. Nei, men du kan jo forstå menneskeheten på en helt annen måte. Du kan jo skapa algoritmer som i prinsipp kan gjøre alt det som har vært forbeholdt menneskeheten tidligere, allt det som vi har syntes har vært ekstremt vanskelig komplisert, tilnærmet oppgaver som vi tänker tenker at er umulig og løsende, vil smart teknologi kunne gjøre. For eksempel gjøre. da... Nei, men altså det... Løse å, kreft. Ja, løse kreft. Altså komme opp med... Mars. Ja, altså se Marsj. mønstre på enorme dataset som ville tatt mennesker kanske 1200 år å gå gjennom. Eh, dette kan potensielt veldig sterke eh, datamaskiner gjøre ved hjelp av kunstig intelligens og pattern recognition, eh, forstå på brøkdeler av sekunder, eh, og skal kunne, kunne se, se for seg at vi kan finne, eh, la oss si de ser da, et mønster som vi har ikke hatt emne til å se over veldig mange år, men som da kan gi oss en indikasjon på hvordan man kan da, komme opp med en kur for kreft eller AIDS, eller hva det nå er eh, og nå har jeg ikke sagt at dette kommer til å skje det kommer nok til ta lang tid men det er jo stort sett ved hjelp teknologi vi har funnet opp alle de løsningene som vi har i dag innenfor de aller fleste områdene
1: Ja, det, å, du er jo teknologi nærtid Det gjør litt vondt også Nå gikk øksa av ja, her, men, men du er en den Og du har jo startet dette Tenknettverket også mm. for, Er det for å få jenter Til å begynne å kode?
0: Ja, det, det startet jo Sammen med min tidligere sjef i VG Camilla Bjørn Og vårt mål var på den tiden Jeg du kom hjem fra New York Var veldig fascinert av teknologi Og interessert i området der Kom hjem, oppdaget at det var Ikke veldig mange kvinner som var opptatt av å snakke om teknologi, eller ta eierskap i, til teknologi i sine bedrifter. Eh, og det var på en måte rundt den tiden hvor teknologi begynte bli en ting som man vurderte som en viktig del av bedriftsstrategier, uansett hvilken bransje du var i.
1: Og dette var sånn 2012? 15.
0: 15, ok. Ja. Eh, altså sånn, så fort har det gått, og det glemmer man veldig ofte. Eh, jeg sier ikke at ikke, man snakket om det, men
1: digitalisering var ikke hver eneste konferanse på den tiden der, som det er i dag. Eh. Og så virkelig ikke Fordi når jeg eh, hoppet av liksom, det trygge konsulentlivet Og ble gründer i 2008 eh, Så var det å være gründer Det var ikke noe sånn Åh, så kult at du skal bli gründer Og så kult at du har kvinnelig gründer det var, ikke, det var ikke tema engang Det var sånn, er du gal? Var det nummer en mm. eh, så, så verden har endret seg sånn helt voldsom Da kan vi jo til og med snakke eh, Ha foredrag om det å være kvinnelig gründer liksom. Ja Eh, og det er bra, det tenker jeg er bra Men det har, da trenger man sånne som deg da, Som kommer med En eller annen inspirasjon til få Jenter til å bli med
0: Ja, og så vi Først så vil vi jo invitere kvinner med på En læringsreise eh, For å få liksom flere kvinner til å lene seg inn Og lære mer om teknologi Bli med og forstå at sånn Dette her må vi sette oss inn i nå Fordi det er det som kommer til å avgjøre Veldig mye av hvordan fremtidens løsninger ser ut etter hvert så, det er det veldig mange andre gode nettverk innenfor teknologi. Jeg vil spesielt trekke frem Oda, som er veldig flinke til å samle kvinner i bransjen eh, og, og på måte inspirere læring på tvers av forskjellige selskaper i bransjen. Så Tenk rettet seg etter hvert mer mot unge jenter. Eh, å få jenter til å lære seg å kode og bli eksponert for teknologi tidligere. Å velge
1: kanskje mer teknologiske studier, da, sånn som NTH har ja. gjort. Eh, og det, det merker jeg også jeg har jo med mig en i, ingeniør i hvert selskap jeg har startet fordi det er de som forstår den ideene skal bli i virkelighet og du er jo heller ikke en teknolog og det, man trenger ikke å være teknolog, gå, teknolog for å starte et tekstselskap men man trenger å ha teknologi med seg og, og få de til å jobbe sammen ja, altså, så bør det. man være
0: nysgjerrig på det og i hvert fall være villig til å lære altså, jeg angrer stort på at ikke jeg ikke tok uh, ingeniør i stedet for økonom uh, og hadde nok jeg er veldig, skjent, veldig glad Nei, men, altså, skal, jeg, skal jeg bare gi opp selskap og bli ingeniør på tre år Jeg tror jo jeg tror at man kan lære Veldig, veldig, veldig mye Av å bare være nysgjerrig Og være på en kontinuerlig læringsreise Og jeg tror det er en av de aller, aller viktigste Egenskapene vi har I fremtiden også Er den der man må kontinuerlig lære Det er ikke sånn som det var med tidligere generasjon Hvor du lærer deg noe på skolen Og den utdannelsen den holder hele karriereløpet i dag så er det du lærte for to år siden det, er, det finnes bedre verktøy nå det finnes nye metoder, det finnes ny forskning og du må på en måte kontinuerlig være nysgjerrig og lære, og det er jo overveldende men det er også ekstremt spennende
1: Ja, og utdannelse er jo likevel fortsatt, jeg er jo jurist eh, men det er en måte å lære man må ikke si at man, eller det må du gjerne si men jeg vil jo at alle skal eh, ta den utdannelse jeg har lyst til og på at det, da er det nummer en en fin måte å ha lært sig nå på og så klarer man å tilpasse seg underveis, tenker jeg. Poenget er at det er viktig med å, en utdannelse. Det er ikke så sånn at alt man jeg har jo Simoen vår markedsjef vår som heter Andreas og 25 år. Han har jo lært seg hvordan Google sine algoritmer funker selv mm. for liksom være med. Han har en markedsføring som utgangspunkt. Han er ikke en ingeniør, men han er veldig tech-savig. Mm. Og det tror jeg liksom jeg ser veldig hos de som er tenåringer og kjørende nå til det. er mye mer tech-savig, mye mer opptatt av å forstå teknologien og kanskje mer, bare lært seg ting selv. Da. Du nevnte jo det i sted nå er jo alt så annerledes. Det som koster 10 millioner kroner før er i smartphoneen din. Mm. Uh, og nå er det jo sånn, du kan jo lage en app over helgen, du kan sätta opp en nettbutikk i løpet helgen. Du kan egentlig gjøre det mesta mm. via de verktøyene som er, så verden er helt ny. Det har aldri vært så lett å starte selskaper som det er nå. Uh, for 10 år siden så startet jeg et uh, QR-kode på RFID, som var en av konkurrerende teknologiene, men QR-kode teknologiselskap. Uh, og da hadde vi veldig fokus på hvordan skal vi skal bygge opp store nok serverparker. Mm. Og så var det en gang jeg fikk da en stor sjampanjeflaske fra det serverselskapet, og så spurte jeg han, økonomisjefen, hvor mye betaler vi egentlig dette serverselskapet. Og det kostet så mye å ha serveret. Det koster ikke mye nå, når det er om som henge. har det. Så, så det har liksom aldri vært så lett å starte. Trenger vi flere startups i landet vårt, Isabel?
0: Definitivt. Det, det er mange grunner til det. Men det er jo noen som må drive til landet videre. Og så er det jo hele problematikken med at hvor lenge kan og bør vi leve på oljen, eh, som jo har vært et veldig stort sysselsettingsområde i det landet her. Eh, og vi trenger å skape nye verdier. Vi trenger å finne det nye, unike Norge kan by på ute i verden, og vi har masse av det. Uh, og det er utrolig mye smarte hoder, så vi må bare inspirere flere til å ville starte. Uh, alle må jo ikke starte, definitivt ikke, definitivt vi må jo ha noen ikke. som skal jobbe i disse bedriftene også, ja. uh, og ikke minst videreføre de gode bedriftene som er. Men, uh, men det er ingen tvil om at vi må ha flere gründere, uh, og spesielt kvinnelige gründere, fordi de er det færre, og vi må ha flere kvinnelige gründere innenfor de store bedriftene som har potensial til å skalere
1: ut i verden. Hvorfor er det viktig?
0: Jeg er jo for likestilling, øh, hvis du har øh, plukket av det. <laughs> ja. Og jeg tror jo at vi får ikke til reell likestilling i verden, med mindre kvinner har mer maktposisjoner i verden, og er mer inne på eiersiden, og mer inne i styringssiden på hvordan verden vår skal se ut og hvordan løsningene våre skal være hvilke problemer vi velger å prioritere og svare på eh, hvilke behov vi adresserer, hvilke behov vi i det hele ser og oppdager eh, i dag er det en manstrøvet verden altså både politisk, økonomisk nesten på alle områder eh, utenom i hjemmet eh, og jeg mener jo at vi bør få flere menn eh, inn på eiersiden i hjemmet si. eh, og flere de er, de er til, på eiersiden men flere det... med styrer alle ja. i, i hjemmet og, og ikke minst eh, få
1: flere kvinner inn på eiersiden og på makt i i verden da. Ja, og jeg spør liksom jeg vet du selvfølgelig du er jo en veldig stolt feminist og du har jo sagt noen ganger at ja, men alle det må jo være i 2019, og så må alle være feminister. Eh hva mener du med det å være feminist?
0: Eh, feminist betyder ju per definisjon At man tror på like möjligheter eh, både juridisk möjligheter og rättigheter eh, juridisk, politisk, eh sosialt, For alle, alla av vilket kön de är. Om du är
1: kvinna liksom den missuppfattningen runt vad feminister är, det har varit i slags skällsor. feminist är ju ett ord som egentlig har vært litt sånn negativt ja, jeg, jeg kan huske at jeg liksom for ti år kanskje fem år siden var sånn nei nei, jeg er jo feminist, men jeg mener at og så måtte jeg nærmest forsvare at jeg ikke var feminist for å kunne liksom være en en stemme da. og det tror jeg har endret totalt nå, kan jeg si sånn jeg er feminist, fordi det handler jo om at man skal få like rettigheter og det er egentlig ingen som er uenig bortsett fra at jeg opplever at det er stor forskjell mellom yngre generationer og eldre generationer. Hva tenker du? Eh,
0: hvis du ser på... Det, altså det, jeg, husker, jeg tror det er TNS som har gjort en undersøkelse på det her. Eh, og det er, det er store sprik fra generation til generasjon på hvor sannsynlig det er at man identifiserer sig som feminist. Altså, sluttkonklusjonen er at allt for få fremdeles gjør det. Eh, og så er jo feminist, ikke sant? Det er et ord. Det er en merkelapp for mange. Eh, mange kvir seg for merkelapper. Eh, og så liksom selve ord feminist om... Altså hvor mye tid man skal legge på at Man skal ikke bruke
1: så mye tid på det Nei, men jeg, jeg synes det
0: er likevel interessant At man kvir sig for å kalle sig feminist I 2019 Når man vet veldig klart og tydelig hva det står for Og ikke minst så er det veldig mange rollemodeller der ute nå Som viser alle fallene av feminister Ja, men jeg tror ikke alle vet En historie har stått veldig lenge Hvor, det, hvor man kanske har tenkt på feminist Med en sånn stereotypisk rolle Hvor det er liksom å brenne B-år Og Hår under armene og alle disse stereotypiske liksom, historiene som, som går igjen, det er jo ikke det det er, men det er jo risiko når det er et lite mangfold i rollemodeller av noen som identifiserer seg som noe. Så de aller fleste i dag eh, sier jo at man er for like rettigheter for homofile og heterofile, for eksempel, exact. og som står veldig sterkt i Pride, men det er jo for dette... Det, liksom, det, det har jo gått så mye raskere enn for eksempel feminisme, fordi det er så utrolig mange som har identifisert sig med det, som man ser på en måte som mange historier, og det er så utrolig som altså, alle er blitt så glad i og alle kjenner på en måte mennesker som er akkurat som seg selv, som er homofil, og da har på en måte hele den der av noen grunn så har den bevegelsen der gått så utrolig mye raskere ja. enn feminisme eh, har gjort eh, og det er jeg på mange måter på, på mange for, måter for veldig, veldig, glad for <laughs> ja. Så, ja, nei men ikke sant? Det, ikke sant vi er jo bare mennesker og alt handler om at alle skal ha like muligheter om det svarer til å elske hvem man vil eh,
1: eller til å jobbe med hva man vil og ja, få exakt. like muligheter exakt. og da går jeg inn på den hun sponderer jeg husker at når den kampanjen ble lansert så digget jeg budskapet men jeg det, det var også litt vanskelig for meg å ha den der hun spanderer, fordi jeg føler det, vi må jo kunne få lov til bli kurtisert og være jenter likevel, og så husker jeg vi snakket om det, så sa jeg, men det er jo ikke det det handler om. Nej det, det handler jo ikke om, altså, likestilling
0: og feminist, det handler jo ikke om at man aldri skal kunne åpne en dør for en annen, eller at man aldri skal kunne bli spandert på eller påspandert. Altså, det blir på en måte så bittert små bagateller som egentligen är en förlöjlighet
1: i vardagen då. Ja, men jag men menar mer än det. Jag menar att mannen må, jag man måste få vara man og kvinnan måste få vara kvinna. Visst visst mannen den vi tänker var like. en man som gör det. Så er det någon män som vil ha andre menn
0: til å gjøre det for seg eller andre kvinner til å gjøre det for seg og hele liksom, det overordnende budskapet her er jo at folk skal få lov til å være folk og det er jo veldig, veldig hyggelig at man liksom åpner en dør for en annen person men da er det jo slik at i en ideell verden så er det grejt at kvinnen at kvinner åpner en dør, og det er ingen som stusser over det at hun åpner en dør for en annen mann, og at en mann åpner en dør for en annen mann, og at en kvinne eller at en mann åpner en dør for en kvinne, at det er liksom det er på en måte høflighet, det er å være hyggelig ja. uansett hvilket kjønn du er, det er jeg,
1: uh, jeg hadde med mig en venn av meg fra USA i, til Norge for noen år tilbake, og så skulle vi inn i heisen, og så var det tre mann som presset sig inn, og så kom jeg så vidt inn og så sa han, Jesus, det Treat women like cows in this country <laughs> Tror det ja. Men, uh, vel,
0: men det er litt litt everyone like house, ikke sant? Det ikke, det jo, <laughs> ja, vi er var mindre sak, høflige. Dette liksom. var jo en sak om at sant? folk reiser seg ikke for eldre eller gravide på, på buss og trikk lenger, uh, og det kunne man jo også sagt att det, det er jo rett og slett rett ikke bare rett? ikke høflig, Nei. men det handler jo ikke om likestilling, det handler
1: jo bare om å være høflig og medmenneskelig mot hverandre. Men det du var inne på på likestillingen var at det var ubevisst, og det er den jeg synes har vært så fascinerende når jeg har hørt på det dere har sagt, og Eh, også selskap som du har startet, som heter Quality Check, som eh, din partner Marie har, er, kommer hit og skal snakke mye om. Eh, og det har jo vært, liksom, hvordan, det, hvordan, hvordan tar man avgjørelser, og så vet man ikke at man diskriminerer. Det synes jeg har vært interessant.
0: Ja, ja eh, og, og dette var jo det vi kan hadde lyst til. Kan du forklare det? Forklare hva Nei. ubevisst diskriminering ja. er.
1: Eh,
0: altså ubevisst diskriminering er hvordan du møter, oppfatter... Eh, behandler en annen person eh, På en annen måte enn du ville behandlet eh, noen andre eh, Basert på vilket kjønn de har Eller vilken etnisitet de har Eller vilken
1: leggning de har Gi et eksempel, for jeg vet at vi har diskutert en eksempler på Du har jo nå vært i en pitchrunde, tror jeg For å prøve å få investormidler ja. Du vet jo ikke hvordan investorene dine oppfatter dig som kvinne Nej. Eh. og det er veldig vanskelig å sette en finger på Så vi kan
0: jo få... Nej eller vi kan få mindre midler av en manlig investor, eller en kvinnelig investor for den saks skyld, fordi ubevisst diskriminering rammer begge um, Men, altså, det rammer absolutt alle. Uh, så, det veldig, så det er jo det, det som er hele problemet, at det er veldig vanskelig å sette fingeren på at dette her var ubevisst diskriminering, og det er nettopp derfor det på en måte er så uh, utbrett da, i samfunnet. Og det akkumulerte bildet det har väldigt stor betydning. Men, um, og det finnes veldig mye forskning eh Och kommer säkert Maria också till att gå igenom en del av de forskningsstudierna som, som, som finnes på våran vi uppfattar människor. Ja, men det
1: går vi får det. Jag vill ska det
0: mest klassiska är Hans och Hanna studien. Eh ja. uh, det blev ju gjort på marknadshögskolan. Nej, det blev gjort. Av. Det
1: Maria också. Maria också si, om det för jag tänker att det är så bra.
0: Ja. Ja. jag uh, liker att ta upp fördi att det är eh väldigt eh norskt. <laughs> det är ett norskt studie för vi väldigt så hör man ju studier och så er gjort fra i USA, og så tenker man at det gjelder ikke her i Norge. Men dette her var et studie som opprinnelig ble gjort på Harvard på 2000-tallet, og ble da gjennomført i Norge igjen av Markedsøyskolen og tankesmin Agenda i 2015, bland master og verslerstudenter. Og da var det 102 studenter som fikk tildelt ett case om en veldig suksessfull leder. Leste om denne lederen, deres karriereløp, deres studieløp, de vanskelige og tøffe valgene Ta, måtte ta underveis for å komme dit i var eh, og så ble det da bedt om å evaluere denne lederen eh, og i etterkant eh, av å ha lest dette caset eller det de ikke fikk vite de case, var at 50% av studentene som satt der leste caset hvor denne lederen het Hanna og 50% leste case hvor lederen het Hans og så ble de da bedt om å evaluere denne lederen, og ikke overraskende så ser man jo da at de som har lest om hans, de synes han er en god leder, de liker han godt, de vil gjerne til å ha en som mentor, han er en god far, men de, ja, de som har lest om uh, Hanna, hun er en, en de like mindre, hun er ikke en like god sjef, uh, hun er ikke en like god mor, og hun er sjefete. Uh, og dette er jo «identisk case», utdannede studenter i verdens nest mest likestilt land i 2015, og de resultatene som kommer derfra er ikke veldig forskjellige fra de som kom ut fra Harvard-studiet på 2000-tallet, som er liksom 20 år siden. Så, eller 15 år siden. Så, så, og, og det på en måte er en veldig, sånn, et veldig relevant studie som viser hvordan vi uppfattar män och kvinnor helt olika, selv om allt annat er identisk Och finns möras förskil.
1: Ja. Och oss olika som du säger där chefete eller bitchy eller vad man kan säga. Si. Ja. Eh, vad kommer göra med det? Isabel, kan du løse det?
0: Eh, det är ju <laughs> primärt, ja, exakt, måter du kan lösa eh likställningsfloken eller detta här. Eh, och kommer ju eh känt Iris Bondett eh, som er en väldigt flink, ledende, suksessfull researcher på Harvard Business School på Gender Studies. Uh, hun har skrevet et bok som heter What Works. Uh, som What, vi, works What Works
1: av Bonnet. Ja,
0: som vi bare ja. anbefaler alle da men det er liksom to ting, det ene er det å jobbe med om unconscious bias, altså ubevisst diskriminering og det handler om å øke bevisstheten på det og det andre, det er å endre eh, de strukturelle forskjellene i en bedrift, og der anbefaler jeg, for at ikke det skal ta for lang tid alle å lese 5 i boken hvem spanderer, for der er alle løsningene listet og vad man kan gjøre for å skape denne boken her, for de som ser på podcasten Så der, kan, der kan man løse liksom strukturelle endringer, for eksempel hvordan man gjør jobbedur, eller hvordan man utlyser stillinger eller hvordan man bruker språk og bilder i markedsføringsmateriale, eller hvordan man tenker på avancement i bedriften, hvordan man planlegger eh, for... Har du opplevd det? For,
1: eh, opplevd hva? Det? Ja, dette er et umjordelig spørsmål for jeg har fått noen ganger. Har du opplevd ubevisst diskriminering? Jeg tror hver eneste person i hele på hele planeten har opplevd, opplevd ubevisst. Men har du, noen, altså, du no noen ganger at det har begrenset deg på Ett land Har du oppdaget det noen ganger? Men det er jo umulig å si om, man, om det har begrenset en
0: eller ikke, fordi man det. vet ikke hvordan det hadde gått. Det er sånn det. det er umulig. Og så er det jo sånn, man er, man er jo, jeg er jo blitt veldig mye mer oppmerksom på dette siden jeg startet jobben med Hunsplaner i 2015 som Maria. Men det er jo klart at før det, så var det nok bare mer sånn, følelse av irritasjon eller urettferdighet når du reflekterer over situasjoner hvor du har vært i, du har tenkt at det der var vel ikke egentlig helt greit, men hvor du ikke er du visste hverken om terminologien uvisst diskriminering, som jo ja, men det då har varit mycket med på att få på agendan de siste 5
1: årene.
0: Eh och och at det att som som nämnt då det är lite bevissthet runt det, ikring, det du det, det går till det andre ikring, i förhållande till exempel att ska lösa det. Eh så är det strukturellt, men det är också det att öka medvetenheten på vad omedveten diskriminering er, så sånn att ja. både du som ubevisst diskriminerer, som både du og jeg gjør hele tiden, eh, men også de som møter det på andre siden, at man er bevisst på at det faktisk er det som skjer, og det er faktisk det man gjør. For da er det litt lettere
1: å unngå å gjøre det, da. eller å tenke seg ja, for, to ganger. Ja, ikke sant? Og jeg hørte jo på dig og så tenkte jeg, når er det jeg har opplevd det? Og da kom på en gang, og nå må du fortelle meg om dette, er, jo, ganske klart egentlig. Eh, jeg hadde en pitch på en fundraising for noen år tilbake, og så overhører jeg och få vite efterpå att två investerarna hade stått och diskuterat hvorav den ene spør at er hun en en drama queen eller er hon stabil eller jo, så, det, er, altså, det var en norsk investerare. Visst kan någon
0: är om det är obestridlig mening du bara snudda på hodet. Visst det var en kar ville de sitte der og diskutert om han var en dramakonge, eller om han er stabil, det ville de ikke gjort så det er på en måte jeg kjente at liksom, jeg var så jeg ble så diskriminert
1: nei, jeg kjente at jeg ble provisert, og så hadde jeg lyst å gå opp og si nettopp det altså, hvorfor er det intressant ska vi lage et suksess i tilskapet og tjene penger for de kan jo også se på, hvis
0: de, hvis de, la oss si de hadde noen indikasjoner da, på at det var eh, mye temperament hos deg, eller at du er et følelsesmess menneske men de kjente og, man, meg ikke, man kan jo
1: sette en 2 minuters pitch jeg hade aldrig sett i sina mänskliga för. Nej, inte kan du vända at de syns att du var väldigt
0: passionate about det du pitches och så tänker de, "Vore det att sätt det för? Jo, jag kanske sett person och sen en annan damer och så bara lägger i de det på at sån ja, hun er en drama queen." Skönnder du, inte sant? Ja, ja, så det är liksom, det er det små liksom ubevisste koblingene som hjernen vår gjør eh, for å gjøre det enklere å på en måte, leve i verden og navigere i verden basert på alt vi har opplevd tidligere men det gjør det jo ekstremt urettferdig
1: fordi vi møter ikke individer for DDR de er nettopp individer Nei, og så sier jo folk ja, men du har jo hentet kapitalet jeg har jo hentet kapitalet i ti år det er jo like prosjekter og, og businesses så dette har jo, ikke du det har jo ikke du opplevd men det er jo klart at man vet jo aldri som du sa i sted fikk man ikke med seg en investor man virkelig ville ha med fordi at de tok et valg som baserte seg på noe som ikke var riktig eller ubevist jeg er helt sikker på at det har skjedd ja. Nei, jeg er bare lykkelig for de investerende jeg fått med mig Jeg skal ikke tenke på det jeg ikke har fått med meg. Vi har også, Men det er,
0: det er et studie fra Sverige som har sett på at der det var statlig, statlig venturekapital, og skulle man se hvor det ble fordelt eh, blant kvinnelige og mannlige eh, grunnere. Og da så man jo også at måten de diskuterte de kvinnelige grunnerne på, versus de mannlige grunnerne på, varierte veldig. Så du var jo inne på dette med Drama Queen, der var det jo også sånn at de typ samme egenskaper ble beskrivet på två helt olika måter så kvinnan som kanske var eh, hun hon eh, liksom, hade lite erfarenhet och var försenad mens han var, eh, hadde masse massa potentiale aka lite erfarenhet eh <laughs> og han var idmyk, aka genert eh och de fick liksom fick liksom halvparten av kapitalen tilldelat och de fick halvparten av tillslagen som det men gjorde på att få kapital. Och så är det ju de fick halvparten det, det. andra Nei, altså de fikk 50% av det mennene fikk eh, Så, eh, så når, hvis menn fikk 100% av det de barna Så fikk kvinner 50% Og det kan gå til at disse tallene varierer litt grann. Jeg har ikke studiet for meg her nå Men det står jo også i boken så. Ikke arrestere mig på tall Men eh, det overrørende budskapet er det samme Og det er at eh, det finnes eh, Veldig mye eh, ubevisste fordommer Som hele tiden påvirker De valgen og de beslutningene som vi tar
1: Og nå har du startet ett eget selskap Du skal mm. hente in penger Du skal ansette Hvordan går det det går
0: eh, väldigt bra faktisk, eh, det er jo eh, kaotisk og det er gøy og det skjer masse, eh, men vi liksom er i ferd med å stenge rundt nå, eh, vi har fått med masse kule investorer, eh, vi har ansatt tre herlige mennesker som jeg gleder oss veldig mye til og at de begynner fulltid eh, i december. Vi har jo allerede en tech-lead som vi er veldig fornøyd med Som vi er iver ja, Så ting går litt liksom sånn på skinner. Og Marie digger jo Marie Så det er Jeg føler meg veldig blest her og nå ja. For at det går som det går Fordi vi vet okay. jo at det kommer til å bli mye vanskeligere Før det blir
1: enklere igjen. Men man må jo glede sig over de gangene hvor det går bra Selvfølgelig var han ta med seg alle mulige Små victories på veien Vi gjorde en equality check Vi her i, i Viloid Selvfølgelig gjorde vi det hva? ikke du skulle komme, Maria kommer eh, og det er en veldig bra måte å kunne ha en litt sånn transparant syn på at i selskapet så har man fokus på de verdiene som kanskje er mer och mer viktige for eh, de som ska velge arbeidsplass Mhm og det, og det er målsetningen ja. egentlig målsetningen å lufte ut at uh, hvis veldig mange selskaper bruker det, så er det litt vanskeligere å ha en veldig macho-dominert uh, kultur uh, man får liksom luftet ut uh, eventuelle ting så det er, en sånn, det er et transparenseredskap ja, det er virkelig det, det er akkurat det der vi, vi håper jo at alle som legger
0: en anonym vurdering av sin arbeidsgiver både er med å hjelpe andre mennesker å finne en arbeidsplass fordi vi trives, altså en arbetsplats som gjør det bra i forhold til å gi like muligheter og forhold til å være inkluderende og at liksom ledelsen ikke er redd for å fokusere på mangfold og de viktige tingene som vi alle bryr oss om, men også samtidig gi tilbakemeldinger til de bedriftene som ikke nødvendigvis kanske gjør det bra, og Ge dem et extra insentiv for å heve problemstillingen internt i, og eksternt for øvrig eh, i sine bedrifter for å forsøke å skape de kulturene som gjør at folk kan utnytte hele sitt potensial. Altså, det er vinn-vinn for alle, det er vinn-vinn for deg som legger en vurdering, det vinn-vinn for deg som leser vurdering, og det er vinn-vinn kanskje aller viktigst for selskapene som får denne datan, som forhåpentligvis driver deres selskap videre i riktig retning. Så,
1: Så alle dere som hører på equalitycheck.no? Det er et it. it. Vi, har talt, ita, i, i, vi har ikke et italiansk selskap, men vi, det var... Det var
0: Fristen å bruke IT, siden det er et selskap, tross alt.
1: Ja, og det er jo i tråd med hvordan du tänker på verden, så jeg tenker at det er litt lurt. Eh, hvis man er da minst 5 stykk, hvis du får med fem stykker selskapet ditt, så blir dere opp for, da havner på en, en liste. Ja, da havner eh, sånn har selskapet live, det gjør det. Men du som vurderer vil alltid få bli anonymt. Ja, nettopp. Men det er fint å få selskapslitt inn på den listen, ja, så det er pitchen fra liksom, å studere, det man dere, dere gjøre. Men nå i tillegg, bør, du har jo vært en offentlig person en stund med både eh, foredrag og, og i egenskap at Kristian Ringnes er din far, som jo er en av våre næringslivs store aktører og også kjennelser og talsperson og begeistert. Um, og veldig offentlig, ikke minst i og med at Halloween i dag, eh, Isabel, som må jeg jo si at det er bildet jeg så dere på VG på lørdag, når du og far kom in på Stordalen. <laughs> det var jeg hjemmelig, var jeg imponert av deg. Ja. Spesielt over faren din egentlig, at han turte.
0: Ja, eh, han har jo vært på baksiden av Finansavisen to ganger som sånn skilt ved fødselen med... Putin. Og det, det er jo glemmer jo... en gikk selv.
1: Nej nei, absolutt ikke. Men
0: det er jo eh, en humoristisk eh, likhet mellom de to, Uh, ikke i form av personlighet uh, definitivt ikke, men uh, de, ligner. de ligner jeg kjenner ikke Putin veldig godt, men av det man leser han vil si at det blir ikke stort i forhold til det man leser av min far men han vi er... så at det var liket, jeg ble sånn helt overrasket ja, det er, uh, det er litt uh, skremmende det der men, uh, <laughs> jeg tror ikke jeg ville tatt det som hver største komplement
1: hvis jeg hadde lignet Putin men ble... har du fått det fra han, det å tørre på en måte ta litt steget ut for det gjør han jo ja, men både, altså både fra han och från mamma.
0: Mamma får allt för lite credd sån generellt för alla så upptagna av pappa som har så, så känt och man ser han och här. Men det var för att jag känner pappan in. Han är fint och begeistrad han är otroligt kreativ och cool type som jag beundrar väldigt mycket. Men det er liksom minst lik med mamma som har stått for at, ja, at, at man törr och gör det man gör då.
1: Ja, og det, det tror jeg väldigt på. Det er liksom mammaene som bygger en eller annen selv litt ofte der og er veldig til sede. Men grunnen til det jeg snakker om Kristian er jo, vet du hvordan jeg kjenner Ferdin forresten? Nei, med?
0: det gjør jeg faktisk ikke.
1: Jeg vet jo at, at jeg kjenner han, men ikke hvordan. No. Nei, det var litt liksom sånn morsomt fordi jeg begynte i McKinsey og da akkurat jobbet i TV 2. Og så sa de, nå skal vi lage en sånn 20-årsfilm. Og du kom jo fra TV 2, ganger du bare laget den. Det var mitt første oppdrag da, Oi. som konsulent egentlig. Så jeg bare, ok, så da fikk jeg oppdrag å gå ut og um, intervjue de som hadde vært med tidlig, og de som var store kunder. Så da var det første stopp var hos Kristian Ringens, som var ju med og startet med kundet Uh, og intervjuet han var jo en uh, morsom opplevelse for mig som hadde allerede vært i medie og hadde aldri å, og intervjuet som tok mikrofonen fra meg, tok overshovet på meg ja, ja, okay. så, så da ble vi veldig gode venner <laughs> og han lagde en kjempefilm ja, så kult um, det er bakgrunnen, men det er bare sånn han gøts jo veldig sånn litt publiklig og nå har du gått ut på scenkveld og blitt tv-sterende hvordan, hvordan er det? har du lært av din far eller har du det bare i dig. Jeg tror eh, uten at han har lært meg så mye, så har han jo vært veldig
0: sånn leading, bare eksempel i det å tørre å være seg selv, og det å være genuin, og ikke være redd for å, være, altså redd for å by på hvem man er, og den personligheten man har, og liksom være litt andre, eh, og ikke på en måte forsøke å passe inn in sted, men heller liksom bare skape sin egen rolle. Eh, og... Eh, så, så det har han jo lært mig at jeg tør å på en måte være mig og så, kan man jo, så er jo jeg forskjellig enn pappa. Men jeg tror nok det vi har til felles er at vi, vi er ikke redde for å være oss heller, sånn som det er. Og sentvel, det har jeg også lært av han. Han er jo en person som har veldig mye forskjellige typer prosjekter, og stort sett er veldig glad i å ta opp seg nye utfordringer og lære det man ikke kan, og treffe nye typer mennesker som kan... Liksom, gi deg en perspektiv på ting, og sånn var så jeg lært, det
1: når...
0: Var du lært av... Altså, så mye. Jeg lærte jo først og fremst veldig mye om hvordan TV-produksjonen fungerer. Jeg traff jo helt vittig mye fine mennesker på den produksjonen. Altså, en ting var jo deltakerne, som var helt fantastiske, men også produksjonstime, hvor du blir godt kjent med de, og alle deres bakgrunner, og alle de programene på partiet, som de gjør. Hvor lenge var det var jo i 11 dager, så er du liksom på sett 24-7, og det var i Langesund, Uh, og det er jo klart at de menneskene er jo veldig spennende mennesker som har utrolig mye å by på uh, på alle mulige plan så jeg lærte masse av Sjort og Svein jeg lærte masse av Lodepus jeg lærte uh, masse av Helena og Stian det jo, folk har jo så utrolig mye kult å by på og detta er jo en gruppe mennesker en bransje, et miljø jeg ikke nødvendigvis uh, er i veldig mye så det var en, et kjempeprivilegium å få lov til å være med på det i ti dager og for å bli kjent, eh, og det er noe av det gøyeste jeg noensinne har gjort, så det vil jeg ha gjort igjen
1: any day. Kjempefint. Um, var det rart å se seg selv på TV? Eh, det er alltid litt liksom sånn kleint å se selv på TV. Og høre seg selv, ikke minst. Ja, det er sånn,
0: er og guriland er det Men uh, så tenker jeg jo sånn at, uh, ja ja, sånn er det.
1: Men jeg, jeg, kan egentlig, jeg var med i et program for veldig mange år siden, som gikk på TV3, som Jakten på Ørkengulle. Da reiste vi til en hel høy med folk som var på ulike TV-kanaler ned til Jordan. Ja. Og så skulle vi ha en konkurranse ute i Ørkene. Ja. Eh, og den gjengen, veldig mange av de er fortsatt kontakt med. Det er typ sånn 17 år siden. Og vi, vi ble så godt kjent. Ja. I så den bak og foran kamera jeg, jeg skjønner litt den entusiasmen Ja, det blir en sånn der
0: leirskoleboble Ja, i
1: voksne alder ja. Fordi man har ikke så mye blir som som å,
0: Det blir som å reise tilbake I barndommen altså, ba, altså det blir som å reise tilbake I barndommen egentlig Hvor du bare ikke har noen bekymringer Det er bare et svært team som da, liksom, ville vært familien din da, Som bare tar vare på deg hele tiden på måte, Og sørger på at du har det bra og Det er bare gøy å leke hele tiden og, ja, det, er, det var den beste tiden altså. det Og det går gøy. frem til jul? Det går frem til jo...
1: Og vi vet ikke hvem som vinner det nå. Nei, og nei. ikke jeg heller. Oh, det er
0: det som er sykt. Men det er
1: ikke, har dere ikke spilt den siste siden? Jo, soda? men vi, har, vi vet ikke poengsskårene på de ah, så står det jo... Så her må man Ja, nå la, leder du lagvest, og det er jo immer irriterende. Så Intena, det regner med at du skal rydde litt opp i... Oh, bra, bra, bra. Det er noe for skjeit å gjøre nå, da, men
0: <laughs> vi må se hvordan det går. Ja, jeg er veldig spilt. Det regner med at du ryddet opp i det. Ja, vi ga jo alt med dette. Altså, jeg vet om du har sett disse konferansene, men det er jo, altså, det er jo helt ukelig å ryd det, det kommer mycket gøy framover så det bara ja, gläsa det har inte mycket med intelligens och taktik att vinna dessa grejer när där är bara var var gärna klara att vara i
1: mot ja. egentligen. Eh, men var som jente för att lyckas eh, framover tror jag. Eh jeg tror att du ska vara så gärna tror jag ska vara dig själv och visst du är lite gärna så är det det du ska vara eh. ja, Vi plejer att eh avsluta podcast man liksom försöker finna ut hvilke råder man kan gi til de som hører på da, den skal jo inspirere jenter til å tørre mer, mm. gøtse mer, ta flere sjanser, om det er å starte um, et selskap, eller om der å få jobben til å ha noe over deg, eller om det er å komme seg inn i styret, hva som helst. Mm det er jo som å si 1% kvinnegrunner i tekstselskaper 1% ja, i ja, styret ja, det, det, det er ingen tvil om at det er et deprimert. stort behov for det,
0: det er, men man har jo så mange råd det er jo altså, man <laughs> rekke opp hånda liksom. sier jeg vil og liksom ikke, ikke ta deg selv så høytidlig ikke vær så sykt redd for at liksom, folk kommer til å at dømme du deg ut. at du, ja, du dummer du ut eller at det ikke går bra eller at du, folk kommer til å dømme deg sånn. bare tenk sånn man må jo bare prøve, altså tenk litt sånn pippi, på en måte, den der at uh, liksom, det går sikkert fint, uh, og så må man jo bare, ikke sant, du, du klarer jo det aller meste hvis du forbereder deg og øver, uh, og skulle det gå dårlig, altså just get back up on my horse, altså ikke dra deg selv det du gjør med å være din største kritiker, selv om det er litt sånn uh, det er litt dårlig ja, for deg som er å si det sier, jeg er jo litt sånn kritisk på meg selv men samtidig så er jeg også sånn at jeg gir litt F hvis det ikke går så bra det er litt sånn ja, ja, ok get over that, på en måte. Det er, fan. det er lov til å gi litt fan, og det tror jeg man skal gjøre mer. Og så tror jeg at man skal... Uh... Kjenn, altså prøv, altså i den grad det er mulig liksom bare uh, ta litt risiko så du bygger opp
1: mestringsfølelse
0: og det gir god selvfølelse
1: og, så og litt sånn som du har gjort da, melde deg på konkurranser ja. og ja. bli med på ting som du kanskje egentlig ting. ikke tør men du ser at du kanskje hadde hatt noe bidra med men det er jo ikke alle som er så vågale så selv man er litt shy da, hvis du er genert eller du sitter og tänker det er greit Isabel kan gjøre det men hun er liksom så utrolig ekstrovert og hører mye mer. Da ja, men det er, akkurat, sikkert, det, er det er jo ikke
0: sikkert at alle har så veldig lyst til å leve sånn som jeg lever heller. Det er jo ikke sånn at alle er ekstroverte og har lyst til å være på TV og har lyst til å uh, være gæren på en måte. Det er jo mange Nei, er jo som har lyst til å ikke gjøre det og har lyst til gå et veldig anonymt løp men samtidig få de mulighetene som de ønsker innenfor sine karriere eller sine bransjer. Og på en måte prinsippet er det samme. Vær deg selv. Uh, og du må jo også huske på rekkeplanen, fordi hvis, hvis du ikke sifra fra, så er det jo litt som du var inne på at sånn Visst du vet nå du vill ha så måste du ju gå och ta det. Det är ju liksom sånn, man kan sitta och regna med att alla ska se dig och vad du gör och vad du bidrar med hela tiden. Dessvärre så är si, det jag. Jag prövar att se dig ingen som kommer ut och bankar på dörren din. Nej, så, så må du måste åtminstone melda dig lite på eh och visa det. Och Meld <laughs> så melda på. Och så och så ge lite fan det kan du ju göra oavsett eh uh, vad du anser som failure för, exakt. På vi er forskjellige och du må finne ut av vad du vill och så måste du tro på dig själv nog till att du tar dig chanserna och de gångerna på tåna
1: så er det ikke så farligt det är sånn sannsynligtvis ingen som dör och tiden er lite inne för mm. detta jag känner att vi får lite extra hejrop jag känner at tiden har varit inne för det
0: i sån 3000 år så jag så sånn, satt och så på eh uh, vi, vi var på jag på siktkonferensen du i
1: igår Jag så där, ja så det, det var bildet, du och kronprinsen var sammen sist det så, så Ja, det var en, en liten selfie på dansgolvet där
0: eh som ser svett och dansat ut och det är försvorit väldigt aktivt han så välprins. Det är alltså. Eh men eh, vi var ju då igenom en del lärde om runt levelse och poängen mitt här eh, var att en av professorerna hade med sig en hel massa konst från renässansen, hvor på ni drar fram alla de store förebilderna i renässansen och hvordan de på en måte har formet det som er kulturverdivisjon i dagens samfunn. Og det som slår meg opp i det hele er at det er bare menn, menn, men, menn, men, menn, 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 og de kvinnene som er der er nakne i bakgrunnen og symboliserer fristelse og kjærlighet. Og det er stort sett en underton som går. Og det er jo greit at man må presentere det som på en måte er, og som er liksom kulturarvet i flere hundre år, men samtidig å påpeke at sånn, det er ikke nødvendigvis slik det var. Helt garantert så var det mange kvinner på den tiden, på samme måte som det er i dag, som ikke ble sett, som ikke ble trukket videre, som ikke ble skrevet om i bøkene. Dette er jo blitt nøye selektert og kuratert over mange, mange, mange hundre år, og det er ingen kvinner igen som blir representert, men å hvertfall... Det liksom strek under det, at det er ikke sånn at plutselig nå så er det en tid hvor kvinner tar plass. Kvinner har alltid tatt plass, men av en eller annen utrolig trist grunn, så er de blitt overdøvet og blitt ignorert og blitt
1: Vi tenker på Sokrates, Platon, Aristoteles.
0: Ja, men de hadde jo kvinnelige eh, lærere, de hadde kvinnelige lærlinger, som de, de kom jo masse til. Nei, det er akkurat det, men de historiene hører man aldri. Altså, man hører de allerede. Dette er jo hvorfor, eh, Ada Lovelace blir trukket frem som verdens første programmerer. Men hun var jo på en måte lærlingen til eh, Charles Babbage. Åh, eh, oh, gud, jeg håper det var riktig navn. Ada Lovelace? Ada Lovelace, som skrev liksom en av de aller første algoritmene. Eh, men det var jo liksom han som fikk veldig mye av kredden før. Det var noen som oppdaget. Dette var jo hvorfor den der Hidden Figures... Filmen var så fantastisk, for den trakk frem alle de fantastiske kvinnene. Den må du se, den må du se Hidden Figures. Det, den kan du sikkert se på Netflix eller på Google it. I don't know. Hidden Figures. <laughs> Hidden Figures, ja. De må alle se. Ja. Alle de fargede kvinnene som aldri ble sett for alt det banebrytende arbeidet de gjorde for å få oss til månen. Så
1: vi har alltid vært der, vi har aldri credit for det. Vet du hva, jeg har Det er, er ikke det, vi ikke har
0: ikke credit for det. Vi har ikke fått credit for jo, det. Jo, men det er en
1: så viktig distinktion. Vi har ikke fått credit for ja. det. Jo, men hør nå. Jeg er, la oss Eh, i 2007 så jobbet jeg i Børsen Marsteller mm -hmm. han som heter Harold Bursen hadde til og med holdt, liksom, vært journalist under rettssaken under Nyrneberg han var så gammel, nå er han eh, 100 eh, og da sa han bare there's one thing you have to learn en sånn gammel republikansk man <laughs> veldig, veldig liten og morsom hadde masse, stort hjørnekontoret masse bilder av republikanske presidenter på kontoret sitt så han, you have to do the right thing and then you have to take credit for it. Så jeg mener, det var det hans, liksom hele læresetningen hans, var at ja, du må gjøre noe bra, men du må også ta kredd for det, for ellers så blir det ikke kjent. Og derfor så mener jeg, selv om, og selv om vi kanskje snakker om litt forskjellige ting, da, så mener jeg at når man gjør noe, da, så må man også steppe opp og tørre å ta kredd for det man gjør. Og der tror jeg jenter bare generelt sett lar tar et steg tilbake. Nei, altså jeg, jeg er helt uenig. Jeg, oppdager, jeg opplever det
0: sånn at det er et stort rum. Det sitter som regel flere menn enn kvinner i det rommet. En kvinne sier noe, det blir overdøvet. Typ ti minutter senere sier en kar akkurat det samme. Og alle gutter rundt bordet synes at det er en helt fantastisk idé. Og kvinnen sitter der og tenker, that was actually my idea. Og da skal du være ganske vågal, og det er nesten litt sånn for mye å begynne. Ja, ja, og en sånn situasjon er enig der. Men sånn, det var det jeg som sa. Så derfor, for eksempel i Obama sitt kabinett da, så hadde jo kvinnene der en enighet om at hver gang en kvinne sa noe rundt bordet, så sa en annen kvinne rundt bordet «That was a great point, Angela!» Og så gjentok de poenget, og gjentok krediten til Angela, så okay, alle rundt bordet var helt sikre på at det var Angela som fikk den krediten. For veldig ofte så skjer det nettopp det, at det er en kvinner sier noe, man tar det ikke like seriøst for man gjør jo ikke det sånn ubeviss diskriminering ja. og så sier man det samme, men da fremstår det som en kjempegod idé
1: nettopp, så det å, å si at do the right thing and take credit for it det må man liksom bare hjelpe jentene det er veldig lett for en vit
0: mann å si da man må hjelpe i jentene
1: få kredd for ja. det
0: ja, eksakt, både kvinner og menn må hjelpe og uh, se løfte jentene ja, løfte og så må for. jenter
1: også være med å krabbe litt opp ja, absolut. It's a them. joint venture. It's a joint venture. Men, nå är jag du også eh ny för lovet. Nästan. Ja. du som fridde? Nej, det var inte jag som fridde. Eh. det varit helt otenkligt?
0: Nej, absolut inte jag sa det är han. Detta er ju egentligen helt färdigt på ett om Du er den första som hör det eh, som ikke är news eh, news alert. Vilka är goda närme i närmaste väninnerklocken? Nej, alltså jag sa ju till Björn att sån har eh, planer om och fri. Eh, og jeg kommer nok sannsynligvis til å gjøre det eh, etter juni. Så hvis du var lyst til å fri, eh, så kan jo du for eksempel gjøre det før juni. Og da var det sa egentlig som typ åtte måneder til juni da. Så da var han sånn, det
1: så og da var han sånn,
0: ok greit, men jeg, jeg har jo lyst til fri på en måte, men jeg vil fri, så la meg gjøre det, og så sa jeg, ja, ja, du må gjerne fri på en måte. Men sånn, jeg må jo også få lov fri, og da var han sånn, jeg vil fri. Og det er sånn, that's fine by me, jeg treng, jeg, det er ikke
1: noe sånn her at jeg vil fri. Ja, du er ikke noe opptatt av at han skulle være den som kortiserte dig.
0: Nei, nei altså, absolut ikke Jeg synes det er veldig hyggelig hvis fridde Men jeg hadde også syntes det var veldig hyggelig fri Men så merkte jeg på han At på han betydde det mer å fri Og da er jeg sånn, den skal han få Det må jo alltid være den det er viktigst for på uh, Så det var så, så How generous of you Ja, <laughs> jeg bare ga henne tidsrom Å bli på liksom Ja, nei, det er jo litt uh, krise det der Men, uh, men sånn er vi altså, Men vi er takk for veldig... at du forteller denne historien ja. Fordi
1: jeg følger jo ofte da både i Silicon Valley Og ikke minst i London At vi møtes og så snakker vi masse om dette her Og så bang så går vi inn i kjærlighet Det er vi har hatt så mange dype samtaler ja, Vi har det, og du er så ung egentlig Og har klart å si så mye klokt til meg Så mange gjør <laughs> det Det Um, jeg husker jag ble så inspirert siste gang vi var, det var i London. Da bodde du i London? Ja. Da jobbet du for skipstedet da? Ja. Uh, før du hoppet av og ble selvstendig og grunner altså. Ja. Um, og da satt vi og ble, var en stor gjeng. Og så ble jeg så inspirert av deg, fordi du hadde så mange råd om livet och kjærligheten, og jeg var väldigt nyfølelsket, og du var veldig opptatt av å liksom, uh, hylle det, at jeg og resten av de som var på festen, du, for du måtte tilpå jobb, vi løp gjennom Heidpark midt på natten. Gjorde vi? Og det er ikke lov. Nei, du ble ikke mye. Åja, oh, jeg er bare gulig. <laughs> ja. vi. Oh, ja. vi bodde jo på andre siden. Vi var i Kensington, så bodde vi på andre siden. Åja, oh, så gøy Park. da. Og vet du hva? Det er ikke lov å løpe gjennom Heidpark på natten. Nei. Det stengt, visste du det? Nej det visste jeg faktisk ikke Det er bare et litt tips ja. til, uh, til, til -turer. Turer. Løp gjennom
0: <laughs> Du skaper en massiv kriminell bevegelse i London Av alle de norske shopperne Nej, ja.
1: men, men uh, så, så du har på en måte Føler du av og til at du er en, uh, At du er eldre enn det du er i alder um, tror... Altså en gammel sjel på en måte At, du, at jentene kommer til deg jeg
0: tenker, jeg tenker ikke at det er en gammel sjel Men jeg, 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 jeg elsker jo Å reflektere over hvorfor ting er som de er så jeg eh, godtar veldig sjeldent at noe bare skjer. Jeg må tenke over hvorfor ting skjer. Med kjærlighet for eksempel, så var jo jeg veldig tidlig ute med å eksperimentere med kjærester. Jeg, jo, jeg, okay, rart. jeg, 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 jeg fikk kjærester ganske ung, og så ja. hadde jeg veldig mange ung, kjærester. Da? Jeg var 15, og da hadde jeg det som kjærester første gang, og så hadde jeg mange, mange kjærester. Jeg hadde 10 kjærester liksom, ah. på 15, og masse kjærester. Så jeg lærte veldig mye av å være i forhold, for det var alle veldig fine gutter, det var ikke sånne uh, duster kjærester, alle var fine alle de 10 kjærsne var det i Karl. Ja, nesten alle av ja. var jo noen av de var jo utro, var litt sånn, ja. men man var jo litt sånn ung da, så jo, sånn, er jo greit da, men man lærte mye av det. Og ikke minst så lærte jeg mye av å være igjennom en skilsmisse, och jeg har jo alltid, altså en ting du lærer, jeg har jo ikke blitt skilsmisse, men mine foreldre har men en ting du også lærer er jo å snakke med eldre mennesker om deres kjærlighetsliv. Man får jo et veldig realistisk bilde på hvordan parforhold fungerer over lang tid, ja, gjennom, og hvordan
1: kjærlighetsskilsmisse, tenker du?
0: Ja, både det, men også bare det å være nysgjerrig på andre mennesker som har mye mer erfaring i noe det du selv har. Uh, og jeg har jo en tante som er parterapaut og kan jo masse om dette her uh, og man ser jo blant liksom, foreldres venner at det er kjærlighet er ikke noen dans på roser genom hele livet det finnes en hel masse fremsider og baksider og uh, omveier og snarveier og det er, det er masse å lære hvis man tør å spørre og jeg, synes, jeg, jeg er som deg, jeg synes kjærlighet er kjempeinteressant
1: ja. så jeg gravde meg alltid ned i de voksne samtaler jeg eh, vet det, og, og, og du var veldig ja, som barn, og den har du tatt med deg videre for det var alltid sånn at du stilte meg masse spørsmål og, og når man er uh, oppe i en sånn fase hvor man er i en dateperiode så er jo det nærmest det eneste som har lyst til å prate om ja. en gang
0: og så ja, også, ofte det å bli stilt spørsmål om noe altså, det er jo litt sånn terapeuter også virker da at når det blir stilt spørsmål om noe, så klarer du som regel å finne frem til ganske mange svar selv, bare ved å si ting høyt og måtte tenke over noe to ganger.
1: Det er veldig smart å stille spørsmål. Det bør man jo, det bør man jo gjøre egentlig mer av. Ja, det er en grunn til man har to ører og en munn, tenker jeg. Det er det. Mm. Uh, Men da skal du lykke till med både lag Øst, lag Vest uh, i Sten Kveld. <laughs> Takk! Uh, men enda viktigere eh uh, i qualitycheck.it mhm uh, og hvordan det går å være gründer jeg gleder meg til å høre av follene vidvibel uh, tusen takk for at uh, du kom Janette det har vært helt <laughs> fantastisk
0: takk tusen takk for at du fikk komma